0: 第三节压力下，半个月前，昆明虽然晋王严禁手下议论朝廷和内阁，但晋王府里的人对流亡朝廷的不满还是愈演愈烈。邓明返回四川不久，晋王府就收到了永历朝廷的敕令，见到给邓明的爵位后，整个晋王府都震动了，觉得这是对功臣的极大怠慢。李定国更担忧邓明会勃然大怒，如果邓明真的不是宗室的话。而更大的危险是让李定国的一番苦心白费了。已经接受了协议的邓明，因为朝廷的牵连而不受任何束缚，这就是搬起石头砸自己的脚。因此，李定国没有立刻把圣旨送往凤捷和成都，他的儿子李四业也没有立刻启程前往川西，而是速派使者去缅甸恳请天子和朝廷收回成命。李定国计划等朝廷改变了主意后。再让晋世子带着朝廷新的恩旨去一趟川西，巩固两家的关系。可是天子拒绝修改旨意。通过走这一趟，晋王府的使者也看明白了，关键还是天子。内阁告诉使者，这完全是皇上的意思。阁老们完全赞同晋王的意见。而经过一番琢磨，李定国和晋王府的人也终于明白过来，原来皇上这个圣旨并不是小气，或是看不起邓明。而是隐隐有怀疑晋王李定国的意思。啊，晋王府本来就有很多人对天子不满，当想通了缘由的人提醒了那些还没有明白过来的人，几天之内就是群情激愤。而这时，李定国的禁令也发了下来，不许任何人再讨论或是猜测皇上圣旨里的意思，才算是把流言控制住，没有进一步引发更大的骚动。这个圣旨一出。李定国感觉自己摇摇欲坠的假皇岳权威又被继续削弱。若是让世子拿着这份圣旨去成都，估计暗地里还会受到对方的讥笑。不过，若是考虑到天子背后的用意，那圣旨还是起到了他应有的作用，成功的让昆明和成都互相牵制。最后，李定国就让儿子带着这个圣旨去奉姐找文安之，让文安之代传一下。省得自家丢脸，再顺便观察一下那个委员会的运作。李四爷憋着一肚子的气，对他父亲抗议道：“上次是内阁撺掇皇上遥封鲁王为监国，任凭父王怎么反对也没用。听说延平郡王一见到圣旨，就把鲁王送去澎湖了，算是和张尚书掰了。这一回内阁不搅和了，皇上又来了。这封圣旨一下，任谁都看出来，皇上又是在搞制衡。”制衡大臣本来就是正道，为父这个假黄月确实有些太重了。制衡为父也是把为父当成大臣看吗？李定国倒是很看得开，我们以前还当过贼呢。既然李定国坚持，李四爷只好心不甘情不愿的上路了。晋世子走了不到半个月，又有急报送到，说是贵州的吴三桂有一场举动，全贵州的清军都在秋收后突然行动起来。现在云南的明军实力较差，所以昆明一直全力提防着贵州。在和邓明达成协议后，后顾无忧的李定国更是把全部侦查力量都转向东面。吴三桂那里才一有动作，昆明就得到了消息。李定国闻讯下令全省戒备，昆明戒严。又过了几天，随着更多的消息传来，晋王府终于断定吴三桂此次的打击目标是水西安家。而借口是安家决定响应李定国，以明皇室和晋王的名义起兵抗清。在邓明的前世，安家就是被吴三桂用一模一样的理由剿灭的。而逃走的安家遗孤，因为在三藩之乱时站在清廷那边，所以得到了赦免。安家后人宣称，吴三桂说的没错，他们安家是因为忠义和不忘李定国的恩德，所以才起兵抗清。清廷也对他们的这种忠义表示了理解和赞赏。这样忠义的前朝孤臣，现在转而支持满清，也是天命发生转移的确凿证据之一。只是现在晋王府知道倒霉的是安家后，出现了一阵幸灾乐祸之声。控制乌蒙大片领土的安氏水溪是贵州的地头蛇，早在万历年间，安家和另外一个地头蛇奢家就举兵翻盘。制造了震动西南数省、战火延绵十年的奢安之乱。为了保卫西南的百姓，抵抗安家的抢掠，万历向云贵投入大兵十几万，军费数百万两。安家的叛乱无疑呼应了努尔哈赤在东北的叛乱，让明朝雪上加霜。如果只看万历、天启两朝战火波及的范围、受灾百姓的人数以及朝廷投入的兵力、军费。似乎涉案之乱才是霜雪中的那个雪。袁崇焕纵敌入关后，明廷自感再也无法多线作战，通过议和招抚了西南的安家。之前奢家已经被明军消灭了主力和地盘，没有受到赦免，但实力仍在的安家不但没有受到追究，朝廷还默许他们保留之前从四川、云南等地掠夺的汉人百姓，并吞并了老战友奢家的残余势力。上次吴贼从乌蒙山通过突袭贵州，就是因为有安家这群贼在前面引路。白文选恨恨地说道：“不管在邓明的前世安家如何自我标榜，满清朝廷表示如何感动，但在明军眼里，他们绝对是可恶的叛徒。”三王之乱后，洪承畴动员了清廷全部主力，发起对云贵的攻击，走重庆、娄山关这条路的吴三桂兵强马壮。实力雄厚，但李定国仔细分析后认为，吴三桂的北路清军看似强大，其实并不具有很大的威胁，因为吴三桂选择的是一条人烟稀少、地形崎岖的通道。这条路的地理情况就抵消了吴三桂的大部分兵力。而位于吴三桂进攻路线上的安家，曾经信誓旦旦的向李定国保证，他们一定能够拒清军于境外。掩护好贵阳明军的侧翼。当时南明刚刚发生内讧，李定国能够动用的部队有限，可靠的部队更是稀少，所以就相信了安家的保证，集中精力于湖南、广西方向。结果，吴三桂在安家的引导下，从容通过了陌生的乌蒙山区，沿途有安家负责补给，更是轻松愉快，军队保持了很好的战斗力。迅速出现在贵州明军的侧后，引发了明军溃败、倒戈、投降的连锁反应。三王内讧是南明贵州保卫战惨败的主因，不过安家的背叛也起到了很大的作用。当初我相信安家，第一是因为手中的兵力吃紧，以为安家参与奢安之乱，能在乌蒙山区抗拒王师十年，抵抗吴三桂问题不大；其次也是因为安家刚刚投奔我。背弃了对他们很好的孙可望，我想孙可望对他们那么好，提什么要求都答应。可是安家还会支持我们，可见他们还是有忠义之心的。李定国叹了口气，我也是糊涂了。孙可望待安家那么好，他们都能背叛，又怎么可能忠于朝廷呢？事后分析，显然安家不是因为忠义，而是因为他们断定孙可望打不过李定国和刘文秀的联军，所以就抛弃了孙可望。而吴三桂抵达时，安家就更不需要考虑了。他们毫不犹豫的抛弃了李定国，现在他们也是咎由自取。马宝高兴的哈哈大笑，当初他就是被李定国派去增援贵州的三万云南援兵之一。当时安家的背叛和秦系旧将的投降，让明军转眼间陷入重围。马宝也在绝境中向清军投降了。既然内心里认定了自己当初投降是不得已的。那马宝对秦系西营和安家就更是恨之入骨，认为全是他们作恶，才导致自己的名节受损。不错，他们是自作自受。这次和奢安之乱不同，那次是他们先动手，打了朝廷一个措手不及；而这次是吴三桂先动手，吴三桂肯定事先已经安排好细作，收买了不少土司和安家的附属，粮草也准备妥当。李定国虽然没有看到全部的情报，但一下子就能猜出吴三桂的大概手段。如果我们不增援安家的话，他顶不了几个月。屋内的气氛一下子冷了下来。贺九一问道：“大王还要去增援安家吗？”“不错。”李定国点点头，认真的看了这个秦系大将一眼。虽然安家出卖过我们，但现在他既然和达子打仗，那就是我们该去帮一把的人。别说是安水西。就是我义兄孙可望，若知道回头是岸，再次起兵和鲁廷争锋，我也愿意赴京请罪，重续当年的兄弟之情。在李定国的坚持下，云南明军虽然十分困难，但也开始整顿兵马，准备兵发贵州。就算不能和安水西会师，也要帮助安家牵制一部分清军实力。差不多在邓明决定从重庆城下退兵的时候。李定国已经做好了出征的准备工作。就在明军即将出发的时候，突然又有一封急信从缅甸送来。李定国撕开信函，才看了两眼，就疼得从座位上站了起来。晋王府众将都看到晋王脸色大变，握着信纸的手也抖动起来，显然是又急又气。贼子而敢！李定国大喝一声，重重地把信纸拍在了桌面上。皇上遇险！李定国匆匆对众将解释道：“缅甸和流亡朝廷发生了剧烈冲突。这封信是一个御林军军官写的，称御林军已经覆灭，皇上、皇子还有阁老们生死不知。这个军官已经逃回中缅边境地区。笔者，啊，今天是八月最后一天，检查一下，还有月票的读者投给我吧，不然就作废了。还有下个月的，过了十二点也投给我吧。”